0: Radio Camp Podcast in Kooperation mit dem Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedl. Heute mit dem Thema Vom Radio zur Audioplattform und Christian Schalt von RTL Radio Deutschland.
1: Ich grüße dich. Hallo. Wo sitzt du denn? sitzt du in Köln?
0: Nö, ich sitze in Berlin äh, im größten Teil meiner Zeit. Bin ähm, auch oft unterwegs. In den letzten Wochen durch Corona hat sich das ein bisschen virtualisiert alles, äh, aber ich
1: sitze in Berlin, ja. Genau, du bist Chief Digital Officer von RTL Radio Deutschland. Wie lange gibt es denn die Stelle schon und wie lange sitzt du auf der? Ja, die Stelle
0: gibt seit ungefähr zwei Jahren. Ähm, das heißt nicht, dass es vor zwei Jahren äh, erst begonnen hat mit der Digitalisierung. Das ist natürlich ein Trend, der schon äh, deutlich länger auch weitergeht. Aber ähm, äh, seit zwei Jahren bin ich dort auch. Und äh, seit spätestens seit, de seit der Zeit geht es auch wirklich darum, ähm, die Digitalisierung mit all ihren Herausforderungen auch wirklich so in, ich sag mal, die Köpfe aller zu bekommen, äh, weil auch gerade in den letzten zwei Jahren sich sehr viel verändert hat und auch nach wie vor sich verändert. Es ist eine hohe Dynamik. Und es betrifft zum einen sozusagen das, das angestammte Geschäft, also dass im Radiobereich sich vieles digitalisiert und damit verändert. Es betrifft aber auch, ähm, äh, und es gehört eben auch zu meinem Feld, äh, dazu, dass sehr viel neuer Audio-Content entsteht. Also es ist nicht nur so, dass sich die alte Branche verändert, die wird ja auch nach wie vor stark genutzt, sondern es entsteht sehr viel Neues. Und zwar sowohl Neues in Form von unterschiedlichen Contents, als auch unterschiedlichen Zielgruppen, unterschiedlichen Arten, wie diese Zielgruppen an Audio-Content kommen. Und dann ja. eben die großen Frage, über welche Wege kommt das Audio an die jeweiligen Konsumentinnen und Konsumenten und wie erfahren sie davon?
1: Ja, Jetzt bist du natürlich schon voll eingestiegen, äh, gerade eben fand die Session äh, auch statt, also du wirst wahrscheinlich noch voll der Eindrücke, aber ähm, bevor wir sozusagen gleich in, die Se in das Session-Thema reingehen, nämlich vom Radio zur Plattform, interessante Geschichte, äh, vielleicht noch ein bisschen was zu dir selber, was steht denn in deiner Jobbeschreibung drin?
0: Na, wie so oft bei, bei Digitalisierungsfunktionen gibt es ja nicht die eine Jobbeschreibung, ähm, sondern die, die Herausforderung und die Beschreibung ist ja wirklich, dass man in einem dynamischen, sich veränderten Umfeld eine möglichst gute ähm, Anpassung schafft an die neuen Umstände und idealerweise auch so weiterdenkt, dass man äh, auch auf Sicht, also dann in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren noch die Nutzung ähm, und die Relevanz hat, die man auch jetzt hat. Also es geht sehr stark darum, zu überlegen, mit welchen Contents äh, bin ich denn in einer digitalisierten Umgebung relevant äh, für die mhm. Nutzerinnen und Nutzer, die ich jetzt habe und eben für zukünftige. Und ähm, ich glaube, das ist fast so ein bisschen die größte Herausforderung. Wie schaffe ich es, dass die weiter auf mich aufmerksam werden, weil mhm. sich die Verbreitung auf immer mehr Geräte und immer mehr Plattformen aufteilt, weil es auch immer mehr Angebote gibt. Also natürlich hat sich gerade zu den klassischen Radiosendern, in den letzten Jahren sehr viel dazu dazugesellt. Es gibt neue ja neuere Genres sozusagen, Streaming-Angebote, die so die cd sammlung nach und nach ablösen. Es gibt hybride Formen, Musik und was anderes. Wir erleben YouTube auch mit einer ungeheuren Audionutzung. Mhm. Sehr, sehr viel neue Webradios, also auch innerhalb des, des eigenen Genres gibt es ja sehr viel Konkurrenz. Und in dieser Fülle relevant zu bleiben, inhaltlich und in der Wahrnehmung der Konsumentinnen und Konsumenten, das ist, glaube ich, so die größte Aufgabe, die wir alle erfüllen müssen.
1: Ja, ich euch gibt es schon seit über 50 Jahren jetzt. Ich habe, glaube vor zwei, drei Jahren das 50-jährige Jubiläum gefeiert mit RTL Radio Deutschland. Und... Ähm wie Du hast schon ein bisschen erklärt, das war auch Teil der Session, also du hast einen relativ ausführlicher Teil deiner Präsentation bezog sich auch darauf, wie die Radiolandschaft sich verändert hat, dass natürlich die Reichweite gesunken ist, dass das sich auch im Alter widerspiegelt, was die Jungen machen, was die Alten machen. Was sind denn da so für euch so die Momente gewesen, wo ihr gesagt habt, okay, spätestens jetzt müssen wir was tun?
0: Also erstmal ist ähm, das Gute, und das ist manchmal dann auch so eine versteckte Gefahr, dass Radio nach wie vor eine wahnsinnig hohe Reichweite hat. Also wir erleben nicht das, was ja manche Branchen auch erleben mussten, dass durch die Digitalisierung und durch die größere Auswahl, die es gab, plötzlich irgendwie Branchen radikal geschrumpft werden. Das erleben wir beim Radio gar nicht, sondern wir sind nach wie vor ähm, eines der meistgenutzten Medien in Deutschland, ähm, immer noch eine sehr, sehr hohe Reichweite auf einer täglichen Ebene. Aber was wir sehen ist, dass es, in bestimmten Altersgruppen insbesondere nach und nach zurückgeht. Also das ist so ein bisschen wie der, wie der Frosch im Wasser, der so langsam äh, merken sollte, dass das Wasser warm wird, aber es nicht so richtig wahrnimmt. Und äh, insbesondere in diesen jüngeren Zielgruppen, also wir sprechen davon, dass ähm, gerade so diese 20- bis 29-Jährigen, also frisch von zu Hause weg, ähm, eigene Wohnung dann, eigene Geräteumgebung sich dann anschafft, dass dort, zunehmend auch viele andere Inhalte genutzt werden und äh, dem wollen wir nicht äh, zusehen, sondern wir sehen es auch als Chance, solche Gruppen auch weiterhin zu erreichen, aber dann in einer anderen Form ähm, und einer anderen Darbietung. Und deswegen verändern wir Contents, deswegen ähm, setzen wir sehr stark auf Podcast, also auf eher ja, Single-Topic-orientierte ähm, Angebote. Das heißt, dass es eher um auch eine Personalisierung von Inhalten geht, also dass man Inhalte modular aufbereitet und so aufbereitet, dass es eben einer Person gefällt und nicht zwingend mehrere Millionen und ähm, entsprechend äh, den Geräten und den Plattformen, die es da gibt, auch an die Leute bringt.
1: Jetzt hattet ihr Podcasts ja eigentlich auch schon lange, also das ist jetzt für euch nicht neu, nichts Neues. Ihr habt eure Strategie war aber, so wie viele andere auch, sozusagen alle, also es einfach überall hin zu verteilen. Ähm, jetzt seid ihr aber einen Schritt gegangen, der ähm, jetzt, sage ich mal, gerade auch äh, in ist, so bei den ganz großen Anbietern. Also wir hatten jetzt zum Beispiel von Pro7 seit 1 gesehen, die haben For Your, For Your Ears Only gelauncht. Die ARD hat eine eigene Audiothek. So, äh, jeder, der irgendwie kann, versucht jetzt irgendwie im Podcast-Business irgendwie einen Fuß reinzubekommen oder eben im Audio-Business etwas Neues auszuprobieren. Ähm, welchen Schritt habt ihr denn gemacht?
0: Ja, der Ausgangspunkt unserer Überlegung war eben auch, wie komme ich mit meinen Inhalten an ähm, eine möglichst relevante Gruppe an Menschen, die sich für meine Inhalte, für meine Themen, für meine Marken interessiert. Und wir sehen ja eben als, als Charakteristikum von Digitalisierung, dass es eben auch darum geht, wie kommen denn Inhalte überhaupt zu den jeweiligen Zielpersonen oder zu den Leuten, die sich dafür interessieren. Früher war das einfach. Da gab es einen Radiosender und es gab eine OKW-Frequenz und es gab ein Radio bei den meisten Menschen zu Hause. Und damit war das Thema, wie ein Inhalt an äh, eine Hörerin an einen Hörer kommt, relativ schnell geklärt. Und ähm, diese einheitliche Geräteverbreitung gibt es nicht mehr. Menschen nutzen sehr stark das Smartphone, äh, aber eben auch andere Geräte, Apps, unterschiedliche Plattformen, switchen auch zwischen normalem normalen Computer und mobilen Geräten hin und her, nutzen unterschiedlichste Anbieter. Und da geht es eben auch darum, wie erreiche ich ähm, möglichst zielgenau die Gruppe, die ich haben möchte und die eine Variante, und in vielen Bereichen machen wir das ja auch, dass wir dann versuchen, unsere Inhalte möglichst weit zu streuen. Das hat den großen Vorteil, dass man dann relativ viele Menschen auch äh, erreicht. Es hat aber zum einen den Nachteil, dass äh, viele Leute gar nicht wissen, wo ist denn sozusagen das Zuhause dieser Inhalte. Also wo finde ich denn komprimiert, kompakt, wirklich auf einen Schlag, die Inhalte, die mich kuratieren, auch in mehrfacher Form. Also man braucht da auch eine Form von Zuhause. Und wir wollen natürlich ähm, sowohl die Inhalte, als auch die Art und Weise der Aufbereitung auch optimieren. Und wir brauchen dazu auch Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzer. Also mhm. es ist für uns sehr, sehr wichtig zu sehen, was wird wie genutzt, welche Art von Mensch nutzt welche Inhalte, was können wir tun, um es inhaltlich auch zu verändern, also zu verbessern. Und sowas funktioniert eigentlich nur über eine eigene Dispositionsplattform. Deswegen also haben wir entschieden.
1: Ja, euch waren sozusagen die iTunes-Kommentare und fünf Sternchen eigentlich nicht genug als Feedback sozusagen.
0: Genau, also es gibt, also wir nennen es immer implizites, äh, explizites Feedback, also dass Leute wirklich sich ähm, aufraffen und was melden. Früher hatten sie einen Brief geschrieben äh, oder eine E-Mail und jetzt sind es teilweise Kommentare. Aber das repräsentiert natürlich bei Weitem nicht äh, das, was äh, die Gesamtnutzung angeht. Also wir sind sehr darauf zu auf ähm, erfahren, äh, wie lang wird sowas gehört, wie oft wird es gehört. Wir versuchen auch, und das ist in einer, in einer digitalisierten Umgebung ja möglich und auch wichtig, zu wissen, wer uns da nutzt. Ähm, früher waren äh, gerade die Radiosender in einer reinen ähm, ja, Massenmedium-Situation, also daher kommt auch der Begriff Broadcast, also man hat sehr breit gesendet und hat wenig zurückbekommen und jetzt senden wir teilweise noch breit, aber oft auch nischiger und wollen sehen, äh, wer da ist und wer da auch was zurückmeldet und das geht im Prinzip nur über eigene Dispositionsplattformen.
1: Genau, das heißt, ihr habt eine eigene Plattform gegründet, ähm, wie heißt die und äh, wie viele Nutzer habt ihr denn schon?
0: Genau, wir haben eine eigene Plattform gegründet jetzt vor ziemlich genau eineinhalb Jahren, also im Frühling letzten Jahres. Die heißt Audio Now und wie der Name sagt verbindet die sowohl Podcast aber auch andere Audioinhalte. Also es gibt auch Musik und Radiostreams in dem Angebot, aber schwerpunktmäßig gezielt ausgewählte Podcasts, die zum einen vom Radio kommen, aber Mittlerweile äh, ist Audi Now auch die Plattform äh, für Audio-Content von Bertelsmann, insbesondere von der äh, Bertelsmann Content Alliance. Das ist der Content-Zusammenschluss der großen Bertelsmann-Division, also von Fernsehen, Kronan Jahr mit vielen Zeitschriftentiteln, äh, Random House mit mit Büchern, äh, die UFA mit Film und Fernsehen und eben äh, RTL Radio. Und, und dort werden Fernsehen, dann da? für ein großes Publikum, was ja diese einzelnen äh, Divisionen in Deutschland haben, zielgerichtet mhm. Podcasts ausgewählt. Und das ist auch der Anspruch des ähm, Angebots und der Plattform, eben die Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen, die diese ähm, Marken bisher erreichen und verdienen möglichst breites, das heißt auch massenwirksames ähm, Angebot zusammenzustellen, insbesondere auch, wenn sie eben Podcasting erst entdecken.
1: Jetzt hast du natürlich schon gesagt, euch waren die äh, Informationen, das Feedback, was ihr von den anderen Portalen bekommen habt, zu wenig. Äh, was habt ihr denn anders gemacht und äh, mehr gemacht?
0: das, was viele Plattformen geben, sind ja sehr rudimentäre Daten. Teilweise ist das auch eine technische Herausforderung, muss man sagen. Also nicht jede Plattform kann immer auch alles messen. Es gibt technische Schwierigkeiten. Es gibt natürlich auch Datenschutzrichtlinien, die das auch begrenzen. Das ist auch bei uns so. Aber viele Plattformen sind noch gar nicht gewillt, die Daten weiterzugeben. Wir haben ja das Phänomen, dass gerade in der Plattformökonomie viele Angebote Audio nutzen, um an Daten zu kommen, um in einem anderen Geschäftsfeld ähm, dann es zu monetarisieren. Also wir sehen es bei Amazon, wir sehen es bei Apple, wir sehen es in anderen Bereichen auch und bei uns geht es originär äh, um unsere Hörerinnen und Hörer und entsprechend die Daten. Deswegen nutzen wir die erstmal selber und alles, was wir über die eigene Plattform bekommen, kann man eben auch viel besser messen und äh, viel besser auswerten. Und wir haben aber von Anfang an die Plattform sehr zugangsoffen gehalten und haben alle Publisher in Deutschland auch eingeladen, Teil dieser Plattform zu sein. Also damit beginnt schon mal der erste Unterschied auch zu vielen anderen. Wir fragen sie vorher auch, wenn man ein Content auf Audenau stellen möchte, ob das auch okay ist und wenn jemand nicht zustimmt, dann geht er auch nicht drauf und das Versprechen allen Publishern gegenüber ist auch, dass wir die Daten, die wir selber erheben, allen Partnern auch zur Verfügung stellen. Also mhm. unser Ziel ist nicht eben, äh, ähnlich wie es andere Plattformen machen, diese Daten für uns zu behalten, sondern wir stellen sie im Rahmen von datenschutzrechtlichen Möglichkeiten logischerweise allen Publishern zur Verfügung, dass sie eben diesen Distributionsvorteil, den wir mit der Plattform haben, selber nutzen können.
1: Und was für Daten sind das denn?
0: Also das sind zum einen erstmal Nutzungsdaten, dass man erkennt, äh, äh, wie viele Leute nutzen welches Genre beispielsweise, was sind beliebte ähm Kategorien,
1: welche Podcasts werden gehört, wann also ganz wird Ganz allgemeine über die Plattform, noch nicht mal über den eigenen Podcast unbedingt.
0: Genau, es geht eben beides. Also, man kann es über, mhm. den, über den eigenen Podcast erfahren. Das ist je nach Größe des Podcasts von rudimentär aussagekräftig bis zu wirklich interessant. Im Prinzip, je mehr Nutzung auf dem Podcast ist, desto mehr Daten kann man auch auswerten, um dann eben Inhalte auch wieder anzupassen und zu verbessern. Aber wir teilen eben auch die, die Daten, die wir insgesamt auf der Plattformnutzung sehen. Also zum Beispiel, mhm. an welchen Tagen wird stark genutzt, damit ähm, Podcast-Publisher auch daraufhin ihre Inhalte optimieren können. Das ist zum Beispiel sehr stark der Freitag geworden. Wir sehen, mhm. dass es so ähm, der, der Höhepunkt der Woche ist, wenn Leute sich gedanklich aufs Wochenende vorbereiten oder am Ende der Woche ein bisschen Zeit haben für sich. Ähm, und das hilft dann viel Publishern eben auch entsprechend, die Inhalte anzupassen. Und alle diese Daten teilen wir, wie gesagt, sodass alles, was wir erheben, nicht bei uns bleibt, sondern eben auch unseren, unseren Partnern zur Verfügung gestellt wird.
1: Momentan schickt ihr die per Fax oder wie macht ihr das? Denn eine Ankündigung war, das hast du in der Session gesagt, ab Juli gibt es erst ein Dashboard oder gibt es bereits ein Dashboard? Das kam da nicht so ganz klar raus. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären.
0: Ja, also wie gesagt, wir teilen im, im Rahmen von von Datenschutz, ich sage es immer wieder dazu, weil manche Daten wir auch gar nicht erheben können, also wenn zum Beispiel ein, ähm, ein Nutzer, eine Nutzerin eben äh, nicht will, dass wir ihn oder sie tracken, dann können wir es auch nicht, dürfen wir es nicht, mhm. wollen wir es auch nicht, also die Erwartung ist ja auch manchmal so, dass man wirklich jeden einzelnen Schritt überwacht. Das ist ja nicht so, sondern wir nehmen auf freiwilliger Ebene Nutzungsdaten auf und die gibt's bisher in einem äh, internen Dashboard, was wir eben auch aber in den Reports mit allen Publishern teilen. Und dann, äh, was jetzt neu ist und ab Juli sein wird, ist ein sogenanntes Self-Service-Dashboard. Also, dass man für jeden Podcast, der zumindest eine gewisse Nutzungsgröße hat, mhm. äh, dort die, die die Nutzungszahlen und die demografische ähm, Reichweite dort visualisiert bekommt
1: hat auch ein bisschen mit der mit der äh, technischen Erstellung dieser Daten zu tun dass nicht jeder kleinst Podcast sozusagen bei 20 Zuhörern schon ein eigenes Dashboard bekommt da muss man dann so ein bisschen, da muss man dann hoffen, dass man das hat, sozusagen
0: eigentlich. Ne? Ja, es hat weniger technische Gründe. Also wir bauen das Dashboard ja eben genau dafür, dass auch kleinere oder unabhängige Podcast-Produzenten äh, darauf zugreifen können, weil die großen oft auch ähm, eigene Analytics haben und es mhm. ähm, ist natürlich auch leichter, einen Report über Zehntausende von Nutzungsvorgängen zu machen, als jetzt ähm, über drei. Das Problem ist eher ein Datenschutzthema, dass wir ja nur pseudonymisierte Daten ähm, sammeln und herausgeben dürfen. Also das heißt, man anonymisieren geht ja in dem Sinne nicht, sondern man versucht durch ähm, Weglassen von Personenmerkmalen auf aggregierter Ebene Daten zur Verfügung stellen, die keine Rückschlüsse auf einzelne äh, Nutzer zulassen. Und wenn man zu wenig Nutzung hat, dann ähm, ist das eben nicht gewährleistet. Also wenn ein Podcast drei Nutzer hat, und äh, man selber schon für zwei Nutzungsvorgänge verantwortlich ist, dann äh, ja. ist sozusagen die Pseudonymisierung ein bisschen schwierig. Also deswegen gibt es eine Mindestgröße. Äh, also man sollte schon so ein paar hundert Nutzungsvorgänge haben, dass wir die Daten auch weitergeben dürfen.
1: Eine Frage, die natürlich gestellt wurde beim Barcamp hier, äh, beim Audiocamp, war, weil natürlich auch viele Podcast-Produzenten da sind, wie kann ich selber Teil von Audio Now werden?
0: Also man kann im Moment am einfachsten Teil von AudioNau werden, indem man eine E-Mail schickt an contact.audioNau.de. Das ist die ähm, Kontakt-E-Mail-Adresse, die minütlich gelesen wird. Ähm, und dort kann man seinen Podcast anmelden, mit uns auch in Kontakt treten, weil es ja nicht nur darum geht, jetzt ihn anzumelden und sich dann nicht mehr zu hören, sondern uns geht es auch wirklich um den... Dialog, den Austausch und eben auch den Austausch von Daten und mit dem neuen Dashboard wird es das auch möglich sein, sowas automatisiert zu machen, also dann ist der Schritt vielleicht ein bisschen schneller und einfacher zu machen, aber kontakt@audio-now.de ist im Moment die E-Mail-Adresse der Wahl.
1: Sehr cool. Wie viele Nutzer habt ihr denn schon so? Wie viele Zugriffe kann man da, also wenn ich jetzt einen Podcast einstelle, muss ich da mit einem mega Run auf meinem Podcast plötzlich rechnen oder wie sieht das aus? Also wie viele Zugriffe könnt ihr so verzeichnen?
0: Ja, es ist natürlich wie so oft bei Content völlig unterschiedlich. Also wir hatten, um mal zwei Extreme zu nennen, vor einigen Wochen, einen der erfolgreichsten Podcast-Starts in Deutschland äh, ever mit Olli Pocher. Äh, Oliver Pocher hat einen Podcast mit seiner Frau gemacht und ähm, der ist innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden mehr als 150.000 Mal abgerufen worden. Also es gibt äh, Podcasts, die bei uns auf der Plattform äh, im Monat mehrere hunderttausend äh, Zugriffe äh, bekommen. Wir schauen uns aber auch mal Statistiken an, die sozusagen am unteren Ende sind. Und wir finden auch immer wieder Podcasts, die null Zugriffe haben. Also auch mhm. das ist es auch möglich. sozusagen und insgesamt, kein
1: willst du nicht verraten? Bitte? Insgesamt, wie viele Nutzer habt ihr insgesamt im Monat? Ähm, wir haben die die Nutzerzahl bekannt
0: gegeben im, äh, im April und wir, wir sind im April gekommen. Es war natürlich auch eine besondere Zeit, weil durch Corona also eine extreme äh, Nachfrage war nach unterschiedlichen Inhalten. Und dann waren es sechs Millionen Nutzer, die wir hatten.
1: Ja, sehr cool. Das wird vielleicht auch die Werbetreibenden freuen, wenn ihr denn überhaupt Werbung bei euch habt. Wie ist denn das Geschäftsmodell von AudioNow?
0: Also AudioNow selber muss kein Geschäftsmodell haben und hat doch kein Geschäftsmodell, weil das Geschäftsmodell im Podcasting eben ist, dass man seine Inhalte vermarktet, idealerweise über eine große Reichweite und über eine Zielgruppe, die für die Werbewirtschaft auch relevant ist. Also das ist durch Werbung, die in dem Podcast ist und darüber verdienen wir auch das Geld, dass eben in Podcast ähm, äh, Werbepartner ähm, drin sind, die normalerweise auch mit dem ähm, jeweils Moderierenden oder dem Thema eine gewisse Verbindung haben. Das ist ja der Vorteil von Podcast-Werbung, dass man sehr zielgerichtet bestimmte Zielgruppen äh, ansprechen kann. Und damit verdienen wir das Geld. Wir verdienen nicht Geld über eine Monetarisierung der Plattform.
1: Das heißt, ihr habt eine eigene Podcast-Produktionsfirma, die produziert die Podcasts, vermarktet sie und so weiter. Das hast du auch schon mal ein bisschen anklingen
0: lassen. Genau. Also es gibt bei, bei Bertelsmann eine zentrale Redaktion dafür, eine zentrale Einheit, die Audio-Lines, zu der auch Audino gehört. Dort sind Menschen damit beschäftigt, journalistisch und unterhaltend Inhalte aufzubereiten aus den unterschiedlichsten Bertelsmann-Bereichen, also von, wie vorhin geschildert, dem Zeitschriftenbereich über Kombination ähm, mit Fernsehsendungen. Wir haben jetzt gerade ähm, vorgestern, also vor wenigen Tagen, äh, Podcast äh, bekannt gegeben, comedy podcast in Zusammenarbeit auch mit TV Now, dass es eben eine Videovariante davon gibt und eine Audio-Variante davon gibt. Ähm, und es wird zentral in Berlin produziert und teilweise natürlich auch vor Ort. Nicht alles ist ähm, immer zentral herstellbar. Und diese Redaktion bereitet es für die eigene Plattform auf und viele dieser Inhalte finden aber auch woanders statt.
1: Bevor wir gleich zum Ende des Podcasts kommen, zu dieser Episode des Podcasts, habe ich noch eine Frage, die mich persönlich immer sehr interessiert, denn ähm, wenn ich nicht gerade Podcasts für das LFM moderiere, arbeite ich für digitale Leute, eine Plattform, die sich für die, um die digitale Produktentwicklung kümmert und wir fragen uns immer, wie ist eigentlich die Produktentwicklung aufgestellt, ja, also bei euch ist natürlich zuerst mal die Frage, entwickelt ihr das intern, habt ihr das ausgelagert?
0: Also auch da haben wir eine eigene Einheit. Wir haben den Digital Media Hub. Der Digital Media Hub ist für RTL Radio Deutschland und auch für Audinau die zentrale Einheit, die digitale Produkte herstellt. Das sind ungefähr 20 Leute, die auch in Berlin sitzen und die zum Großteil tatsächlich produktorientierte Leute sind und Entwicklerinnen und Entwickler. Und dort wird alles, was ähm, äh, im digitalen Bereich technologisch vorangetrieben werden äh, soll, auch hergestellt. Also auch Audenau ist eine Eigenproduktion, eine Eigenentwicklung mhm. und da arbeiten wir, wie man im digitalen Bereich auch arbeitet, sozusagen mit einer üblichen Struktur. Also es gibt Produktverantwortliche dafür. Ähm, es gibt ähm, bestimmte äh, Produktbausteine, die man nach und nach entwickelt und die dann, immer zu spät, aber sozusagen nacheinander Nachhinein doch geplant umgesetzt werden.
1: Gut, Technik ist nicht ganz so einfach und muss man alles auch nochmal testen. Das heißt aber, wie muss man sich das vorstellen? Du sitzt sozusagen in Berlin als CDO und dann gibt es sozusagen für die Produktentwicklungseinheit nochmal einen CPO, der, mit dem du dich dann absprechen musst und der gibt das dann weiter an die Produktteams?
0: Ne, wir haben das, also auch wenn es jetzt nach unterschiedlichen Firmen klingt und es sind ja auch unterschiedliche Firmen, das sehr, sehr zusammengezogen. Also ich bin auf der RTL-Radio-Seite als CDO zuständig, bin aber auch Geschäftsführer vom Digital Media Hub mhm. und wir gewährleisten so, dass das auch Hand in Hand läuft, weil ich glaube, das ist so eine der wichtigsten ähm, Erkenntnisse auch und viele ignorieren das oder wissen das nicht, dass äh, man in der digitalen Welt eben beides braucht. Man braucht die Inhalte, weil ohne Inhalte es einfach schwer wird, ähm, äh, Nutzung zu generieren ähm, und gleichzeitig braucht man die Technologie und äh, sie funktioniert nur dann, wenn beide zusammenarbeiten. Also wenn man nur mhm. Content hat, ist es zu wenig und nur Technologie. losgelöst von Content äh, ist auch zu wenig. Also man braucht die Kombination daraus und dann steht was Gutes.
1: Das heißt, du bist auch so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem Content, der Vermarktung und auch äh, der Produktentwicklung. Und äh, wie muss man sich das vorstellen in den Teams? Ich will nochmal ein Schrittchen sozusagen tiefer. Ähm, habt ihr da crossfunktionale funktionale Teams, ähm, Teams für iOS und Android und bist du derjenige, der da auch einen Blick auf das Scrum Board hat oder wie tief steckst du da drin?
0: Ja, also es gibt es gibt cross-funktionale Teams, äh, wobei ähm, man jetzt lang nochmal erklären kann, wie wir das aufgeteilt haben. Also es gibt da, ja, ähm, und darauf spielst du wahrscheinlich auch an, immer die Möglichkeit, es eher funktional zu machen. Also dass Menschen sich jetzt eher um iOS kümmern und Menschen, die sich eher um andere Plattformen kümmern. Wir haben äh, eigentlich beides. Also wir haben es äh, funktional aufgeteilt, dass jeder für seine Spezialdisziplin zuständig ist. Aber es wird natürlich an verschiedenen Produkten gearbeitet. Und wir arbeiten auch ähm, äh, nach Scrum. Also es gibt bei uns auch eine Struktur, die sich sehr an, an Scrum orientiert. Ähm, aber ich bin, ähm, um äh, sozusagen in den Technologien zu bleiben, dann Stakeholder. Also ich bin nicht mhm. Teil des Prozesses. Ich bin nicht Scrum Master. Das wäre meine falsche Rolle, sondern ich bin Stakeholder und hoffe, dass wir unser Vorhaben, unsere Strategie dann technologisch umsetzen können. Und äh, dazu hilft so ein standardisierter Prozess, der eben sehr ähnlich ist dem, der sonst in Entwicklungsumgebung vorherrscht.
1: Sehr, sehr cool. Ja, da haben wir doch einen richtig tiefen Einblick bekommen in Audio Now und in deine Arbeit. Wenn Zuhörer noch Fragen haben, wie können sie dich am besten erreichen?
0: Also ich bin ähm, zum einen über ähm, die ähm, bekannten Social-Media-Kanäle zu erreichen und auch gerne zu kontaktieren. Ähm, ansonsten ist es immer auch möglich, eine E-Mail zu schicken. Die E-Mail-Adresse ist christian.schalt.rtlradio.de und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, äh, über Audio Now den äh, Kontakt aufzunehmen, auch die Kontaktanfragen bekomme ich. Es ist kontakt.audionow.de
1: Perfekt. Das war Christian Schalt, Chief Digital Officer von RTL Radio Deutschland. Vielen, vielen Dank und ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und wünsche euch viel Spaß mit den weiteren Episoden hier bei diesem Podcast.
0: Das war der Audiocamp Podcast. In Kooperation mit dem Journalismuslab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedel. Weitere Informationen zum Audiocamp findet ihr auch auf der Webseite www.journalismuslab.de.